0: Y regresamos, por supuesto, a la Bienal Internacional de Radio. Ustedes saben que durante tres días de la semana pasada estuvimos transmitiendo desde Apisaquito, allá en Apizaco, en Tlaxcala, que nos abrió generosamente sus puertas para que se llevara a cabo la Bienal Internacional de Radio. Hubo un montón de información y nosotros contentos de transmitirla con todos los retos que esto implicaba. Y fíjense que también en esta Bienal se analizó el impacto de la pandemia en el aspecto educativo y pues fue uno de los temas que era pues imposible dejar de tocar porque allí se hablaron de los desafíos en una mesa que tuvo lugar y que se llamó Comunicación Educativa, Desafíos y Enseñanzas de la Pandemia. Allí se, anila, se analizó cómo nos fue con la enseñanza sin las aulas y de manera virtual, algo para, la que, para lo que pues ustedes saben no estábamos preparados, pero allí fue a Azucena Pimentel Mendoza, director general de Aprende.mx quien dijo por qué es necesario no dejar estas enseñanzas atrás porque es necesario volver a del impacto que la pandemia tuvo entre las niñas y los niños los adolescentes y todo lo que ello generó vamos a escuchar lo que dijo Azucena Pimentel
1: por el aprendizaje que nos dejó porque fue y es tremendo y es muy aplicable a los nuevos tiempos ¿no? ¿Qué sucedió a más de tres años de que se registraron los primeros casos del COVID-19 en el mundo? Que apenas creo que estamos empezando a entender la magnitud del impacto de todo eso. Pues como todo, obviamente, la educación fue uno de, uh, de los sectores que más se impactó. El 20 de marzo del 2020 eh, se decide en el sector educativo y desde la presidencia. Se cierran exactamente 257.187 escuelas en esta fecha. 32.9 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes interrumpieron su educación debido a... Para continuar con esa formación, ¿qué había que hacer? En serio, fue fue muy dramático. ¿Qué hacemos? Pues la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque era lo único que realmente llegaba a... A, si no a todas, sí la gran mayoría de las casas. El 96.1% de las casas en este país tienen o una televisión o una radio. ¿Y qué podíamos hacer? Ponerlo en las señales abiertas, que no, ojalá públicas todas, pero no, abiertas. Desde la Secretaría de Educación Pública ya teníamos la experiencia de más de cinco décadas de la telesecundaria y el telebachillerato. Esto es de la producción de las clases o la educación a distancia. Sin embargo, no era suficiente porque no contábamos con los antecedentes similares, por ejemplo, para hacer clases para preescolar, ¿no?
0: Y es que conforme se avanzaron en las clases en línea durante la pandemia, salieron a flote las deficiencias que se tenían, entre estas en su mayoría que las clases no estaban diseñadas para impartirse de manera digital y en línea, y salieron a flote deficiencias e ineficiencias. Esto dijo Salvador Percastre Mendiazábal, que él es director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE y miren que saben ellos de lo que hablan. Vamos a escuchar.
2: Una de las primeras y rotundas evidencias de este ejercicio mediático, pese a los esfuerzos realizados por maestras, maestros y directivos de los diversos sistemas educativos, fueron, al menos en América Latina, una relevante serie de ineficiencias y deficiencias de los sistemas educativos en sus diferentes contextos. Tres elementos cruciales de esas anomalías en cuanto a la educación en línea fueron... La baja cultura digital o competencia digital de los educandos y en muchos casos de los propios profesores. Esto es una realidad, no solamente de maestras y maestros. Todo el mundo no teníamos conocimientos acerca de la comunicación digital y mucho menos de la educación eh, digital. Las débiles infraestructuras y conexiones electrónicas para acceder al ciberespacio, así como la carencia... De dispositivos electrónicos para la navegación... ...e incluso para el acceso a la televisión y a la radio. Hay un 70% en las zonas urbanas de penetración o de accesibilidad a Internet... ...cuando en las zonas rurales pues, es muchísimo eh, menos, ¿no? Entonces, eh, las brechas socioeconómicas también a lo largo de la región... ...en cuanto al acceso y uso de la apropiación digital... ...fueron fenómenos que eh, contribuyeron precisamente a esta anomalía. Eh, lo anterior, pese a los esfuerzos realizados durante mucho tiempo... Por ejemplo, por instituciones como el ILCE, entre muchas otras, como arrobaprende.mx, bosqueja la complejidad de la realidad educativa en nuestros estados, en nuestros países, frente a retos inéditos y devastadores como la pandemia del COVID-19.
0: Salvador Percastre Mendizábal, director del ILCE, también habló de cómo la pandemia no solo causó enfermedad y muerte, también eh, aumentó el desempleo y la violencia, esto dijo al respecto. Vamos a escucharlo.
2: La pandemia del COVID-19 no solo enfermó y mató a miles de personas, sino que afectó a casi 1.600 millones de alumnos de más de 190 países con la mayor interrupción en los sistemas educativos de la historia. Sin educación aumentó además el desempleo y la violencia. Los cierres de escuelas y otros centros de enseñanza afectaron el 94% de estudiantes de todo el mundo, siendo el 99% de ingreso bajo y mediano bajo. Asimismo, se agravaron las disparidades educativas preexistentes, reduciendo oportunidades que tienen niños, jóvenes y adultos vulnerables de continuar con su aprendizaje. Impidió a instituciones educativas seguir prestando tanto los servicios básicos como los beneficios de alimentación y apoyo, dejando sin abrigo y protección a los más vulnerables. Esto pasó en todo el mundo. Aumentó la presión fiscal y el apoyo al desarrollo educativo con limitaciones financieras importantes, Países de ingreso bajo y medio sumaron déficit de 148 mil millones de dólares estadounidenses anuales, una suma que incluso continúa incrementándose. Durante el confinamiento de más de dos años de educación se despojó a millones de niñas y niños y adolescentes de procesos de enseñanza aprendizaje y presenciales hasta que llegó la respuesta de instituciones como precisamente la estrategia Aprende en Casa en México, por ejemplo, el la y muchas otras eh, eh, acciones que se llevaron a cabo en los distintos países de América Latina y el Caribe. Diversos estudios que se han encontrado, pues eh, muchos hogares tuvieron que adaptarse precisamente al nuevo contexto digital. Las consecuencias fueron pues, ciertamente devastadoras, eh, diversos eh, eh, estudios lo demuestran, eh, mucho, hubo una gran deserción escolar eh, cinco millones de estudiantes, por ejemplo, en México, estuvieron, digamos, sin el acceso a las aulas presenciales.
0: También en esta mesa, que tuvo por título Comunicación Educativa, Desafíos y Enseñanzas de la Pandemia, participó Alonso Millán Cepeda, director general del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México y vicepresidente de Televisión de la Red México. Él puso en la mesa cómo todos los medios públicos tuvieron que reinventarse en este lapso de la pandemia. Vamos a escuchar. Que los medios
2: públicos en este contexto fueron una de tantas cosas que se reinventaron para tener acceso a este tipo de conocimientos ese gran medio llamado la televisión se da en una combinación de lenguajes de narrativas, de prácticas experiencias en un montón de hogares, sobre todo en América Latina está medido, está estudiado es un ritual el escuchar un radio, escuchar o ver la televisión tiene su, su potencial, su impacto.
0: Bueno, y así llegó a su final, la decimocuarta Bienal Internacional de Radio, gracias a Tlaxcala que nos abrió de manera muy generosa y nos trataron pero súper bien allá en Apizaco, en Apisaquito. Un saludo a todos ellos y nuestro agradecimiento por abrir sus puertas a la Bienal Internacional de Radio.